0: Vamos lá. Boa noite. Senti uma pergunta. A gente fala que uma das coisas que rahamim ha ficou muito chateado, vamos falar assim, é o conceito chamado, mesmo que Baruch Hashem já passou essa semana ruim dos dias de chover, mas uma das coisas que rahamim ha não gostam é o conceito chamado sinar, final, né? Ódio português. Como traduzem isso? Ódio gratuito. A pergunta óbvia é, o que quer dizer ódio gratuito? Como pode ser que alguém tenha ódio gratuito? Se a gente está falando de alguém que é louco, então todo mundo vai falar para gente dessa pessoa, porque não, não tem nada para aprender. está falando de alguém inteligente, então como pode ser que existe um conceito chamado ódio gratuito, ou, ou em hebraico, sinatrinam? Acho que tem, talvez, a gente vê uma ideia nova aqui. Tem uma agmara muito curiosa, e é claro que todas as Gmarot Tem alguma coisa para ensinar para a gente Para nossas vidas A gente vê, por exemplo, tem Gmarot, Mishnayot, Alachot Tudo isso aqui Que a gente ensina é uma coisa para a gente aprender E praticar nas nossas vidas Porque a Torá é chamada Torat A Torada foi dada 3 mil anos atrás Não para eles, para a gente também Então o que a gente aprende dessa Gmarot? Olha que interessante Essa Gmarot aparece no tratado de Psachim da Fnuna Mudale Vou contar para vocês a Gmarot Depois, falar uma pergunta óbvia Que tem nelas Humana conta Havia um rabino chamado Rav Yosef. Breid Rav Yushua Ben Levi. Filho de quem? Rav Yushua Ben Levi. O que aconteceu com ele? Halash. Ele ficou doente. E a Veit veio Que é Itnagit? Rashi fala para Harucho, Ele desmaiou. Quase que morreu, vamos chamar assim. Tipo, não é subiu a é chamar Isso. Mas olha que a conta Que radar. Aí ele subiu lá em cima e voltou. Todo mundo quer saber o que acontece lá em cima. agora conta para gente, tá? Não é conto de fadas aqui. Ele é a Vê Conto de Gmarak. Que Hadar, quando ele voltou, o pai dele, o pai dele era Biosho, e perguntou para o filho, o que você viu lá em cima? Olha o que o filho responde. Amar-lhe, uma famosa, eu vi um mundo que Estranho, o um mundo do avesso. O que quer dizer isso? Elionim lemata, vetartonim lemala. O diz o seguinte, as pessoas... Altas estavam embaixo e as pessoas baixas estavam lá em cima. Tá bom? Quer dizer, quem eu pensei que ia estar aqui em num nível baixo lá no Lamabata tá gigante e que eu pensei que até no nível alto lá, ela estava no nível muito baixo. Amarlobni, o pai, falou pro filho: Você não viu o Lama o mundo estranho, o mundo invertido? Você viu o mundo? Claro, mais claro que isso, impossível a tua visão estava com neblina, o que você viu lá em cima foi com farol de milha, o um mundo claro, e termina Agmarai dizendo o seguinte, lá em cima eu escutei as seguintes palavras, o filho que desmaiou conta, Ashrei miche vale kan, mudou surtudo, é o indivíduo que vem para cá, lá em cima os anjos falaram, mudou isso tudo, Ravi Yosef contou, depois que ele adormeceu, subiu lá para cima e voltou, Aqui é a Cabagumara. Não, não, não foi ele que entrou vivo é, no né? Ganeda? Não. Ele só é, sonhou, desmaiou e desceu. Não lembro. Não lembro. Rashi fala para a gente o seguinte: O que, que esse Leonim Lemata? Quem ele viu que achava que ia estar em cima e está embaixo? Rashi fala o seguinte: Pessoas que aqui nesse mundo eram importantes. Eu vi ele como pessoas importantes. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi essas pessoas. Numa terceira fileira E as pessoas aqui que eu vi Pessoas não tão importantes nesse mundo Chegando lá em cima Eram pessoas que estão super valorizadas Assim diz Rashi pra gente Nessa Gumara Tem uma dúvida aqui pessoal que ficou muito forte De novo, ele chegou Ele dormiu, vamos repetir a história Ele acorda, chega lá em cima Desce pro esse mundo de novo O que, que você viu meu filho? O que, que acontece lá em cima? Uau, um chance Qual o chance da história aqui? Eu vi o mundo todo confuso Quem eu achei que ia estar embaixo Estava no, no primeiro degrau lá em cima, na pole position E quem eu achar que ia estar com medalha de bronze Lá em cima estava com medalha de ouro E vice-versa A pergunta óbvia que tem aqui pessoal É se a gente quiser analisar a de uma forma séria Essa camarada dor de barriga pra gente Mais uma vez Quem que desmaiou e chegou lá em cima? Yosef, tá Yosef Quem esse Ravi Yosef Vou mostrar para vocês o álbum de casamento de Rav Yosef A gente tem uma ideia de quem está falando aqui Tá bom Então, álbum de foto, claro que era preto e branco na época dele, mas álbum de foto de Rav Yosef é o seguinte. Rav Yosef era casado com descendentes de Rebe, Rav Yudanasi, e ele também era descendente de Rav Yudanassi. Rav Yudanasi era nada mais, nada menos, e aquele que compilou todas as Mishnayot de todo o Shas, todo o Talmud. Imagina quem era descendente dele, Rav Yosef. Que mais ainda, pessoal? Rav Yosef ele é quase um Tana. Por que eu falo quase um Tana dos Tanaim? Ele veio duas gerações depois dos Tanaim. A segunda geração dos Amoraim, que vem posterior aos Tanaim, era morava, é, viveu nessa geração. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, a pergunta estronda que existe aqui é a seguinte. Quem Eraviossev que pensou que ele ia ver na Nova? Lá em cima. Quem ele pensou? Al Capone? Eu, eu, eu me surpreendi quando eu cheguei lá em cima. As pessoas que estavam aqui embaixo... Eu pensei que pessoas que iam estar no nível, no quarto andar, sei lá, nem iam ganhar medalha, estavam com medalha de ouro. E, eu, e as pessoas que eu imaginei que iam ganhar medalha de ouro, nem tinham medalha. Eu vi o um mundo confuso. Assim ele falou. Ou talvez que ele o galera da novela das oito ia estar lá em cima. É claro que não a gente está falando mais hoje de Ravi Yosef, não é a gente que subiu lá em cima. Ravi Yosef subiu. Como é possível dizer que ele ficou perplexo quando ele viu o lá em cima? é claro o que ele pensou que Michael Jackson ia estar lá em cima claro que não então pessoal não dá para entender as pessoas que aqui são importantes, lá não são importantes é claro, é claro o galé da, 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 da novela é claro, ninguém imaginou que ele ia estar lá em cima no Lamabá, perto de Akadosh Baruch Hu perto de David Amelich, perto de Moshe Beno. qual foi o susto que ele levou? qual a novidade que a Guilherme vai ensinar para a gente? essa é a pergunta o, Lama Fuhreit, o mundo do avesso o que, que você imaginava que você ia ver? Essa é a pergunta bomba e forte que tem aqui, pessoal. Todo mundo sabe que lá o que vale são Torah e mitzvot. Então é claro que essas pessoas que iam estar lá em cima e o resto não. O que o Talmud vem ensinar para a gente com essa Gumará para os nossos dias, pessoal? Acho que tem uma lição muito forte e a gente começa por aqui para responder essa Gumará. Tem a famosa Paraxá do Man. Todo mundo conhece Man, não é? Que eles recebiam todo dia pão, pão, pão. Era um pão especial em Paraxá do balotcha. A Torá conta pra gente, todo mundo com essa história, que os Eudim receberam o Man e direto foram fazer o quê? Reclamar do Man. Passado um certo tempo, a gente não aguenta mais Man. Man baboker, man baer. Dia e noite, noite e dia, sempre Man, a gente está enjoado desse Man. O que eles pediram para Hashem logo depois? Carne. Não é? tá bom. Pergunta óbvia, que fica para uma outra ocasião, se Deus quiser, eles já tinham carne, porque eles tinham animais no deserto. Usar pedir para Mas tudo bem, essa pergunta fica de são de casa. Mas voltando ao man, tem uma pergunta o man. O Passo conta pra gente em Paraíba do Balotcha, o seguinte. Veata com aí agora. Navcheno e A gente está seco, A, a gente está aqui vazio. Tá com vazio dentro de nós. En colbit e Só tem uma coisa na nossa vida. A gente só acorda que quem tiver man. Dorme quem tiver man. A gente não aguenta mais. Tá bom? O que, que a gente quer, então? Assim conta toda a gente, não aguenta mais ver mano. Qual é o próximo passo? logo em seguida da reclamação do Man? O Passu conta pra gente, pensou, para a gente, pessoal, em parajado Balotka mesmo, -vav o passo começa a falar, o Man era muito gostoso, o Man era delicioso, a aparência dele era muito boa, e o gosto dele também era especial, tinha um bolo muito bom, o Man tinha um gosto de bolo, uma delícia o Man. Quer dizer, na época do mar Quem que era no restaurante? Ninguém tá bom? Coitado dos donos do restaurante Mas sortudo aqueles Que não precisavam dos restaurantes, talvez Eu fiquei imaginando na época do mar Como que se fazia um bar mitzvah, um casamento O pessoal no deserto Como que fazia? Tinha que, que, não tinha lista de, de convidados Não tinha decoração Não tinha buffet, não tinha fotógrafo talvez tinha fotógrafo, precisava, o resto tudo já tinha não era? Decoração, tinha as nuvens Buffet, qual era o buffet do deserto? Não. O man, não precisa. E como se convida as pessoas no deserto? Dá um grito Todo mundo está um do lado do outro, avisa todo mundo acabou. Amanhã tem bar do meu filho na sinagoga Acho que nazi, na sinagoga Sfaradi Acabou, tchau Então na verdade pessoal, era uma alegria só Ou amanhã o bar mitzvah, prepara quanto tempo antes? 15 minutos antes Prepara a gravata e faz o bar mitzvah Então na verdade mano, era uma alegria total a Torá fala que os Eudinhos reclamaram do Man. A pergunta é: por que eles reclamaram? Qual a reclamação? Aparência. Eles não gostaram da aparência do Man, talvez. Tá bom, pode ser. Apesar que a aparência do Man, de novo, logo depois eles reclamarem, a Torá conta pra gente que era uma aparência linda. Mas reclamaram. O que eles pediram em troca do Man? A gente quer carne. E carne também não tem aparência sempre? Tem gente que fala e é uma resposta verdadeira. O, man, o problema do Man qual que era? Que era sempre a mesma cara. O que a gente pede em troca? Carne Carne tem cara diferente cada dia? É sempre o mesmo jeito é mudar Mas não mudou é nada para nada Mudou seis para meia dúzia, <risos> Habibi Não trocou E lá, o que a gente tem que falar? Tá certo É, O man é mais gostoso Essa é a resposta talvez verdadeira E acho é que a gente vai andar agora Só que o man tem um grande problema O man é muito problemático É mais gostoso, mas não vale a pena Por quê? Todo mundo fala, né? Está escrito na Torá, Zahar no Etadagá. A gente lembra, Shem, o peixe que a gente comeu no Egito, a abobrinha, a kusa, a kishul, que a gente comeu no Egito, o labne que a gente comeu no Egito. Estava uma beleza. Hinam era de graça. O Rashi logo pula da cadeira e fala, que está lembrando? Você está reclamando do mar porque a comida do Egito era melhor, que era de graça? No Egito você não ganhava nem nem... Nem matéria para fazer, nem tijolo não no Egito. Você tinha que trabalhar para fazer o tijolo para construir as pirâmides. Comida era de graça? Como está reclamando do humano falando que a comida no Egito era melhor, a hinam era de graça? Rashi fala para gente três palavras assustadoras. Hinam não é que era de graça, comida. A comida do Egito tinha que pagar e suava mesmo. Era o melhor pressionar o treino que tinha lá. tinha que suar muito. Mas, hinam minam mitzvot. No Egito... Não tinha obrigação religiosa nenhuma para ganhar comida. Era suar 10 mil calorias para ganhar um pedaço de pão com zatar. Pode ser, tá bom? Pode ser. Ou no Egito come molachia, né? Que a sopa lá. Essa sopa que eles comem. Tá bom? É isso que eles vão comer. Mas, que que eu tenho que suar? É difícil, mas eu não tenho nenhuma obrigação religiosa. Riná mina mitvot a gente não quer mais man, na carne, a gente vai receber carne todo dia, assim como no ambiente nenhuma, o man tinha um problema, o man, meu amigo, o que acontece, se eu me comportava mal, eu tinha que andar 6 km para buscar o man, meu vizinho, o que, que ele via? Na porta Ele viu andando até lá, 12 km 6 quilômetros, 5 km para ganhar o man, meu vizinho me se comportou bem ontem, okay. o man caía na frente da casa dele, está escrito, me dê conta a pessoa que não se comportava bem espiritualmente, o man dele ficava no, sei, no outro bairro, na outra cidade, no outro país, depende do comportamento dele. E A pessoa que se comportava bem recebia o mano aonde? Na porta de casa. Quer dizer, o man era muito mais gostoso do que a carne, porque o man tinha qualquer gosto. O man era muito melhor do que a comida do Egito, só que no Egito era não era de graça. O que quer dizer de graça? Eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar minha comida. Aqui vai saber onde vai estar, vai saber como as pessoas vão olhar para mim, buscar comida lá longe, isso é chato. Quer dizer, na verdade é o seguinte, o man era mais gostoso, só que era mais difícil, mais comprometedor. E o man tinha mais um problema gravíssimo. Quando eu ganho carne, por exemplo, ou quando eu trabalhava no Egito, eles me davam três pãezinhos. Se eu quiser comer dois, o que eu faço com o terceiro? Coloco no freezer, não é? Se eu colocar um pão por dia no freezer, depois de um mês, eu tenho 30 pãezinhos no freezer. Eu posso ficar agora sem trabalhar dois, três, quatro dias, talvez me esconder, eu vou ter comida. O que, que faz o um indivíduo que ganha man todo dia? Ele come 20 gramas do man, sobrou 50 gramas. O que, que ele faz? Ele guarda, uma, ele guarda. Amanhã esse ele guardou. O que acontece com esse man que ele guardou? Amanhã estava apodrecido com podrecido vermes. Já viram carne fora da geladeira? Então, eu, vou contar, eu Eu tive o, o mérito do avesso de ver isso. Uma vez, quando eu morava em Miami, eu vim uma vez para o Brasil, eu sempre vinha a nisso Rissucot. Então, tinha, um, tinha uma tomada lá que era do, do bebedor, tinha um bebedor na minha casa de água quente e fria. Eu falei, eu não vou deixar a água quente ligada lá no... Sei lá, vai saber que dá um problema ficar um mês aqui, 20, 30, 20 dias ligado. Sei lá, é melhor desligar, sair de casa, trancar a porta, tirei a tomada. Eu tirei que tomada da onde? Em vez do bebedor, do freezer. Do corredor da minha casa, chegando em casa, aparecia lá, nem eu falo o que, que parecia. Se abrir a janela, lá foi De direto para o terraço, só da cáustica, só da não sei o que lá, tinha bicho, negócio saindo da carne. É um nojo, um nojo. Tá? Nunca mais tirei tomada nenhuma. Então, na verdade, o pessoal, é isso mesmo, o mar se guardava. Man, nunca mais tirei uma tomada. É. 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 Se meter, Então, tá nunca mais mexer na tomada. Essa é a lição mais importante. Não mexam nas tomadas. Não mexa na toa, é. tom, dormindo. Então, pessoal, na verdade é o seguinte: quem guardava o man, o que, que fazia? Saía bicho do man mesmo. Saía bicho, os vermes do man. Então, na verdade, o man tinha um segundo problema: que não tinha caderneta de poupança. Todo dia eu tinha que ir lá me comportar bem com a Xem para receber o man. Eu não podia falar, sabe o que? Eu vou rezar bem nessa semana, a semana que vem dá um jeito. em um que eu vou beijar o Severtorado, dois beijinhos, falar isso e depois o ano que vem, até o ano que vem. Não tinha isso com o Mano. Eu podia guardar comida no Egito. Com o Mano não tinha isso. Eu todo dia tinha que ter um contato constante com quem? Com a Ashem. Então na verdade, pessoal, o Mano era mais gostoso, só que era mais difícil. Daqui e os Yodim reclamaram do Mano. O que a gente aprende daqui, pessoal? Desde o deserto, e a história se repete, a gente abre mão do que é mais prazeroso para fazer o que é mais confortável. A gente abre mão do que é mais gostoso para fazer o que é mais fácil fazer. O mano era muito mais gostoso do que a carne. O mano era muito mais gostoso do que o que a comida do Egito. Só que tinha, não podia aguardar. E tinha que se comportar bem espiritualmente a cada dia. Não vale a pena. Eu prefiro comer uma comida pior só que não trabalhar tanto. Eu prefiro viver de uma forma mais talvez miserável, me permite. Então, contanto que seja mais confortável entre aspas. E a gente vê que no mundo isso é muito paçuto, pessoal. É, Baruc Hashem aqui a gente fala diferente, mas o mundo é assim mesmo. Eu, a taxa de natalidade há 20, 25 anos atrás mais ou menos era mais ou menos uma família normal, não estou falando em benebra tá bom? Fui na, no mundo secular, vamos dizer, era de mais de seis filhos, 6,1, como pode ser 6,1, existe vírgula tudo bem, ela tá a média, né? vocês entenderam. Então a média era 6,1 ou 6,2 por família, no mundo, tá? Hoje em dia, isso é um dado estatístico, hoje em dia é menos do que? Do que dois. Menos que do que do 2 por família negativo, Ah, é se me, me falar é, é. No, Na África no, no, tem Afeganistão é, 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 Tem 80 por filho, tudo bem Estou falando do Afeganistão Estou falando no caso normal, tá bom? Então, era 6 por casal Hoje virou o quê? Menos do que 2 por casal Tá bom? Por que isso, pessoal? Porque abaixou drasticamente As pessoas falam o seguinte Ter mais Filho Significa o quê? Mais trabalho E é verdade, quem fala diferente é mentiroso É mais preocupação E tem toda a razão mesmo Ter mais filho é mais trabalho, mais preocupação Portanto nós optamos pelo mais fácil Para não fazer o que é mais gostoso É melhor ter menos filhos Ser mais preguiçoso Levar a vida numa boa, numa nice, vamos falar assim Do que ter filho Não é? Hoje em dia, pesquisei um pouquinho com o construtor, hoje em dia não existe mais apartamento de classe média, mais ou menos, que é grande. Se você pega os apartamentos velhos, eles eram gigantes. Hoje em dia está cada vez menor. Para você entrar no banheiro, você tem que abrir a porta, entrar, encolher a barriga vai depois fechar a porta. Porque você não pode fechar a porta juntos, senão você fica preso no meio. Por que, que mudou? Porque antes tinha um monte de filhos, hoje é melhor fazer uma sala grande, ter um quarto, dois quartos, se vier uma visita, acabou. Não é? Porque mudou? Porque as pessoas mudaram, as construções também mudaram, as pessoas mudaram que nem humano. A gente não quer mais humano, é mais gostoso. Quem falou que eu quero mais gostoso? Eu quero mais fácil, mesmo que seja mais menos prazeroso. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando o que, que Miriam falou para o pai dela. Miriam falou para Amram, lembra da história do Egito? Você se, se você se separou da tua mãe para não ter mais filho, da tua esposa, né? E o para não tem mais filho, pior. volta cá, você é pior do que parou. É? Aí ela fez ele voltar, e aí daí nasceu Mocherabeno. Hoje em dia as pessoas continuam o quê? Querem ter menos filhos. Mocherabeno nasceu numa situação pior do que o Holocausto. Não é? Interessante, pessoal. O Roshiva Echatorá tem uma frase muito famosa, entre outras, Ravnoa Hohenberg, Schlita, ele fala o seguinte, qual, você pergunta para a pessoa, qual é o contrário de sofrimento? Nove de dez pessoas respondem, isso é óbvio, o contrário de sofrimento é o quê? Prazer, tem sofrimento, e do outro lado da balança é o nosso amigo prazer, o contrário de sofrimento, o oposto de sofrimento é prazer. Ele diz que não só que isso é errado, ele vai, eu vou para daqui um segundo, mas na verdade isso aqui estraga a vida da pessoa. O contrário de sofrimento é conforto. E que é diferente de prazer. Não que o contrário de sofrimento é prazer. O contrário de sofrimento é conforto. Quer ver? Prazer e sofrimento não são opostos, andam juntos. Qual é o maior... Prazer que a pessoa tem na vida dela, na família. Os filhos. Qual é o maior sofrimento que ele tem? Os filhos. Ah, se o contrário de prazer é sofrimento, como pode ser que o maior prazer que você tem são teus filhos e o maior sofrimento que você tem são teus filhos? Prazer e sofrimento não são opostos. Muitas vezes andam juntos. Olimpíadas. O maior prazer que cara tem no judô era ganhar medalha de bronze, de ouro que fosse, mas ganhou de bronze, né? Ganhou de bronze, mas ele teve que sofrer para chegar lá, para ganhar de bronze já tem que sofrer. A gente nem conseguiria ficar de pé lá em cima da né? Treinou milhares de horas literalmente. Ah, é um sofrimento ou é um prazer é junto, pessoal. Filhos é o maior prazer e o maior sofrimento também é os filhos. Na verdade, prazer e dificuldades, talvez, sofrimento, talvez é meio pesado, mas dificuldades andam na mesma estrada, não necessariamente, não necessariamente oposto. Ele conta que uma vez ele perguntou para uma menina, qual é o maior prazer que teus pais têm? Ela falou, eu, e o maior sofrimento, minha irmã. Tá bom? Mas na verdade, a ideia é a mesma, tá bom? Onde a pessoa não pode se equivocar e falar que prazer é o oposto de sofrimento, porque é mentira, né? Qual é o erro grave nisso? A pessoa prefere viver confortável de uma forma miserável. Se ele entender que prazer e esforço andam juntos, a pessoa vai se esforçar para ter prazer. O contrário, mais uma vez, do mal. Tem um Rav que viveu mais ou menos em 1850 em Lublin, na Fitzadakumi, Lublin. Tem livros muito profundos e que eu não sei explicar para vocês, mas tem uma coisa que eu consigo explicar para vocês. Ele tem um livro chamado Pritsadik, e na segunda letra, é dividido por letras, Ot Aleph, Ot Bet. Na Ot Bet, ele fala alguma coisa muito, muito curiosa que eu nunca sabia e talvez acho que vocês não sabiam também. A geração do Mabur, de Noar do dilúvio deu errado. Geração do dilúvio, a própria palavra diz, né? Chama: acaba de criar o mundo e de imediato já trá. Tem que destruir o mundo inteiro de novo. Na verdade, o que causou que essa geração não fosse positiva? Todo mundo sabe que tinha relações sexuais proibidas e um roubava do outro. Mas por que eles chegaram até isso? Ah, sei lá. A gente não sabe, mas a Tora sabe e a Tora conta pra gente. Olha que fenomenal. Desgraçado que me ilumine o seguinte. Uma situação que nós todos, sem exceção, diríamos, Inshallah, em português, Tomara. Diz... raptado Foi isso que causou uma burro. Que causou uma burro, pessoal, repito, a situação que nós diremos, vai, tá bom, vai. Oxalá, tá bom, pronto. Ou oh, inshallah, oxalá. tanto faz. Pessoal, presta atenção. O Midrash conta pra gente, o Midrash Rav, refereclame dare é seguinte. Na época do, do dilúvio, na geração de Noar, se plantava uma vez na vida e depois se comia, aquela plantação durava por quanto tempo? 40 anos hum? em outras palavras, eu falei que vocês vão falar Yare o indivíduo vai trabalhar ah, vai vender, vai vender tecido, quebrado. vai vender, vai emprestar dinheiro vai fazer o que ele faz vai vender fio que ele vai fazer, vai ser o oftalmologista que ele vai fazer, ele faz consulta vende seis meses fica 40 anos de vacações. Yare tomara que fosse assim desastado comigo, bling foi isso que causou uma Mabul. Não tinha o que fazer. A geração de uma Mabul, isso mesmo. Era beber, comer e festa. Batata frita e cerveja e sair caipirinha o dia inteiro. Desgraçado com o Milubrino, no seguinte. O excesso de moleza fez com que o quê? A pessoa não tivesse o que fazer. Isso causou que um homem começou a ir com a mulher do outro e um começou a roubar do outro. Falta do que fazer. A famosa aposentadoria, tomara que eu chegue lá. Abraha que tomara que ninguém nunca chegue lá. Porque a pessoa quando fica sem o que fazer, fica com a cabeça vazia, começa a formar teia de aranha, e em cabeça vazia tem os maiores problemas. E eu repito, pessoal, uma coisa que para mim foi ridículo gigante. O que gerou o dilúvio, a gente sabe, foi os pecados que eles fizeram. Mas o que causou, toda a consequência, tem uma causa, causou os pecados foi que eles plantavam uma vez e ficavam 40 anos sem trabalhar. Não tinha o que fazer, ficava na moleza, é isso. O sonho de qualquer... você pode perguntar para... 90% das pessoas do mundo, o sonho da pessoa é fazer comprar uns mil potes de saquinho de gelatina royal, fazer um panelão assim, uma piscina olímpica, deitar lá e afundar lá em cima assim, com a limonada. Ah, meu sonho é afundar naquela olímpica de morango, alguns gostam de limão, outros de morango, de abacaxi, e ficar lá deitar na piscina de gelatina. E areto, né? Na verdade, isso é mais uma vez, sabe, comendo bem? Essa piscina de gelatina que causou a situação do Mabur. Algo fenomenal. Eu vi uma frase bonita, pessoal. O seu futuro depende dos seus sonhos. Não perca tempo, vá dormir. Tá bom? Esse é o sentido errado da coisa, né? Na verdade, de novo, conforto e prazer... São opostos, mas sofrimento e prazer não são opostos, andam junto na mesma frase. Uma história muito bonita, pessoal, é como os Gdolim sabiam disso e sabem ainda disso. A história aconteceu com um rabo que está vivo hoje, que tem Arikut Yamim Bezat Hashem. Perto de Meia Xerim vive um homem conhecedor de toda a Torá, de A prazer e dizer para A igual. Tá? E não, me, não menos importante do que isso, faço questão de refrisar isso, não menos importante do que isso, homem que sabe Torá e tem ascrafal, os valores da Torá, correto. Porque só conhecer a Torá, o CD do barilhão também sabe toda a Torá. Mas a Shkafá da Torá, o CD do barilhão não sabe do computador, e um homem consegue saber. Então, um homem que sabe toda a Torá de cor. E mais ainda, repito, com a Shkafá certa. Rav Viliashiv, só para a gente ter uma ideia de quem é esse gigante, pelo menos. Os genros dele, um dos genros dele era Frank Kanievski. Bom, e outro era Witzchak Zilberstein, talvez um pouco menos famoso, mas um gadolador também. Bom, nasceu um tataraneto para ele, Sim. e ele poderia ser Sandak. Ele falou, olha, eu não tenho condições de viajar para ser Sendak, estou numa idade velha, já está muito de idade, e ele falou, olha, eu não vou conseguir ir para o Britmi lá, infelizmente. Alguns dias antes... Alguns dias, não sei se mudou, mas quando assim. Alguns dias antes do Britmi lá dele... Deram uma ideia, falou, esse eh, tataraneto dele falou, olha... O, meu pai, neto, é, o bisneto né? falou, o bisneto falou, o né? tataraneto ainda não falava. O bisneto falou, olha, eu tenho uma ideia para convencer o Rav Yashit para ser Sandak. Diz que descobriu que é uma cegolá, quando a pessoa é Sandak, o tataraneto dele, isso aqui direto é um passe para o Lamabá. Então ligou para o avô, e o avô falou, olha, eu desculpa muito eu não vou conseguir, eu não tenho força para ir, e contou a seguinte, falou, olha, minha vida inteira, eu passei estudando e me esforçando para ganhar meu alamabá. Eu não estou procurando atalhos e formas fáceis de chegar lá em cima. Pss. O que a vida inteira a gente está procurando, a coisa que mais, você quer é ficar milionário, vem de segulota. Se você é uma segula boa, que tem uma, uma colher de, 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 que estava embaixo de Jacob você vai ficar bilionário. Pronto, você acha lá, uma fitinha vermelha, você fica bilionário. né?" é? A bilhete falou: a Minha vida inteira eu estou me esforçando, eu não estou procurando esse guloto para chegar lá no Eu quero que com o meu suor eu chegue lá. Quando a pessoa, pessoal, essa situação acontece muitas vezes, e a gente vai colocar a visão da atmosfera agora na prática em alguns minutos. A pessoa viaja no avião, está né, passando de avião, vamos dizer, o caso talvez, e aí ele precisa rezar no avião. Como ele faz? Precisa rezar no avião. Então, ele, ele abaixa, ele tá todo mundo dormindo, né? Aí, justo na hora que desligaram a luz, começou a hora da reza. Então, ele, ele precisa levantar, e aí ele levanta, pegar o talito lá em cima do compartimento, ele abre, está tudo balançado começa a cair coisa. Aí, só que ele se lembrou que o filhinho dele está embaixo da cadeira, porque estava na outra sacola. Aí, ele abaixa o, o, do lado, e a Minusmol, né? Do leite, tem um cara assim, dormindo, corcunda, já roncando. Do lado esquerdo, tem outra mulher com um iPod, escutando a música lá, adormecida também. Aí você vai fingir que vai dar uma coçada aqui embaixo do pé, ele vai pegar o tufilin, né? Aí ele começa a colocar e sem querer esbarro o outro cara, né? Do lado então. É uma vergonha total, de verdade, né? E a pessoa na hora do modinho, ele já reza sentado, ele finge que vai coçar o pé de novo, né? Para dar aquela baixadinha sem ninguém perceber, né? Então, na verdade, pessoal, é pior ainda quando se ele se né? Acho que nazi, quando está casado, vai colocar aquele manto lá, talit, né? não tá todo mundo dormindo, o cara está começando a se enrolar no, no, no cobertor aqui, né, ficou louco, então na verdade isso aqui é uma situação que acontece mesmo, sem, sem contar pessoal, quando eu estava vindo agora de Israel, o então, voo da volta era diurno, então aí o que aconteceu o pessoal tava teve uma hora que já o pessoal dormiu dormiu né tava adormecendo, e aí sempre é assim na hora que você vai rezar eles ligam todas as luzes está no meio da mina com essa ligar as luzes né? eu estava indo rezar onde você vai rezar perto da saída de emergência né? então de repente tá todo mundo assim acordando vê um cara andando assim para a porta de emergência com o avião andando assim coitado né louco imagina o com uma roupa estranha toda lá, com um manto, pra... que Mas só falta ele pular com coisa, né? Mas paraquedas para vezes? Só falta ele abrir o a... abrir... Abrir um negócio, né? Então, na verdade, é uma... parece que é uma vergonha mesmo, pessoal. Mas se a gente for pensar mesmo, pessoal, na verdade é uma situação difícil, a gente está falando de dificuldades mesmo. É uma situação que ela é difícil. Parece que um saco. O que? Do próprio aviácio. Então não, de miniano, rezar, é outra não. coisa. De miniano. De miniano, miniano é, miniano. Estou falando a rezaço. Não, mas eu não tinha nem miniano no avião. Mas o ponto todo, pessoal, sem contar que ontem à noite, quando você foi abrir tua comida, né, você atraiu todos os é. cenários, é. né? É. E todo mundo te vê o que, que você estava aqui, mágicas mágica você estava fazendo. Então você come que... é. avião, o homem mais famoso do avião. O homem mais famoso do avião para ver aquela compota de abacaxi lá. Então tudo bem, pessoal. Ah, beleza. Chega lá. O que acontece, pessoal? Começa a rezar. É uma cena que ela é difícil, não é? É uma cena de verdade que ela é difícil. Mas, na verdade, essas ações difíceis, na verdade, têm que ser prazerosas na vida do Yodir, pessoal. Por que eu tenho que ficar com... É claro que eu tenho que, ao máximo possível, deixar de incomodar e acordar as pessoas. Isso é óbvio. Mas por que eu tenho que ter vergonha daquele indivíduo lá que nunca mais ouviu na vida? Tá falando com a chama. tem vergonha do quê? Ah, mas É difícil lembrar que a dificuldade e o prazer muitas vezes são acompanhadas quando a gente faz uma, uma mitzvah com dificuldade fora que está escrito né, o Ramin falou pra gente que uma mitzvah com dificuldade vale 100 vezes mais 100 vezes mais do que uma mitzvah não eu devia correr para uma dificuldade, mas a gente não tem essa força mas pelo menos quando elas, elas aparecem a gente peitar, vamos falar assim em português caro, essas oportunidades, eu tenho vergonha vergonha do que? eu nunca mais vejo na minha vida por que eu vou ter vergonha? mas tem que viver em dificuldade então. não tem que viver, a gente não está no nível de viver em dificuldade mas quando as dificuldades aparecem lembrar que existe um prazer dentro disso, pessoal tá se a gente fosse pensar friamente de verdade eu, vergonha do que eu precisava ter hoje em dia, sabe, a gente está procurando é tudo o mais fácil possível, a geração do man a ideia do man se repete eu vi uma beleza, parece que quem quiser ficar milionário está valendo uma hanukiá, que você acende ela no primeiro dia e você aperta um botão eu não sei se vale de acordo com o né? Hoje em dia tem aqueles tubinhos, você quebra tudo para não fazer sujeira. Isso tudo bem. Mas nunca viram aquele de Hanukkah? Tem umas em Estados Unidos, é muito famoso. É um tipo de potinho, você quebra para não fazer sujeira. Já está separado o óleo, azeite, o pavio. Mas vive uma muito mais legal. Uma Hanukkah que você acende ela no primeiro dia. Se aperta um botão, a escreve. Daqui 23 horas e 59 minutos, o próximo <risos> dia será aceso duas velas. Aí depois é três, quatro, sozinho. Não acende nada. Sozinho. O cara vem, acende o primeiro dia, ele dá um beijinho lá, ele chama a roduteaderia, ele faz todas as cavanotas, e ele... diz, não, acende o pavio. e acende. Acende o negócio. Então, na verdade, essa é a geração. É, a geração e fique. Não... Acende? Acende. Que nem o um fogão, você não aperta um botãozinho e depois acende o. Acende o pavio tá eu vou, eu vou eu vou patentear isso daqui pessoal, vocês não podem copiar do Chile aqui mas mas pessoal vem em China meio em China para produzir então pessoal na verdade é o ponto é que a pessoa que não gosta de trabalhar está sempre procurando a coisa mais fácil e na vida lembrar mais uma vez que o contrário de prazer não é não é, dificuldade e prazer é junto. Não é? Qual é o contrário de dificuldade e prazer? Não é verdade, porque filhos é difícil e filhos é o maior prazer que tem. tive pensando, talvez, esse é um chato novo, de que quer dizer sinato Ódio gratuito. A gente perguntou como pode ser ódio gratuito. O cara é louco. Se é gratuito, como ele tem ódio? Estão é, tá falando de um louco, alucinado? Claro que não. E se não, como que ele pode ter um ódio gratuito que não, não tem razão para me detestar você então Por que eu te detesto? Acho que esse é o chato, pessoal. Às vezes, alguém não faz nada para gente e a gente detesta ele. Por quê? Acho que no subconsciente essa é a razão. Pode ser um aluno, pode ser o rabino, pode ser um amigo, pode ser o, 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 um competidor de trabalho, isso pode muitas vezes acontecer. Sinatrina. Qual? Por quê? Tem um ravir no Humash fantástico. Yosef teve um monte de sonhos. Lembram? Ele começou a sonhar, sonhar. Está escrito logo depois... Que os irmãos, logo depois que Yosef sonhou, os irmãos pegaram o rebanho que eles tinham do pai, foram para uma outra cidade a 80, diz Rav Shushon, Rav Hitch, a 85 quilômetros a pé de onde eles estavam. A pergunta a Virch, por que eles fugiram de Yosef? Eles andaram 85 quilômetros a pé, com bode. Imagina, 85 quilômetros a pé. Não tem bode, Leva vai. 85 km a pé com teu filho e tua filha. Abá já chegou. Abá já chegou. 85 km, porque eles foram embora de Yosef? que falava, eles foram ajudar o rebanho do pai, trabalhar o rebanho do pai. Mas por que 85 km? Diz a -se o seguinte: eles estavam com medo de ver o sucesso do irmão. O sucesso de Yosef, o sonhador eles viam que esse sonho tinha um futuro de verdade é uma ameaça para mim eu não consigo ver o outro crescer o que, que eu faço? me distancio estamos falando de quem pessoal? das 12 tribos é, é, é algo incrível, claro que a gente tem isso dentro da gente também, se as 12 tribos tinham a gente até traz uma prova para isso está escrito Vai os irmãos foram cuidar do rebanho dos, dos pais na Torá tem um monte de Tamim Tamim é o que? Só para fazer bar mais bonito? Cantar musiquinha? Claro que não. Os tamim fazem parte da drachá do passuco. Os tamim foram dados para Moshe Rabbeiro no Har Sinai, igual o resto da Torá. Embaixo da palavra Echav, vai ilhu Echav, tem um sinal chamado Atnach. O que é Atnach? Noa. Ah. Piscina de gelatina, morango. Noah, é descansar. Vai ilhu Echav. É isso mesmo. Os irmãos foram com preguiça 85 km. Eles km com preguiça? Foram. Por quê? Tudo para não ver o irmão se sucedendo. Talvez isso seja é sinal final. Porque eu detesto ele, eu ver, ele, ele não me fez nada. Eu não consigo ver você crescer. Isso me dói. Eu fico longe. Se eu não tenho como ficar longe, eu não vou mudar de cidade, não vou mudar de país. Não vou comprar outro apartamento. Eu começo a detestar ele. Mas por que você então, detesta é tal pessoa? Não quer ter razão. Porque ele é falou que eles iam jogar preto, iam ele tudo, o Ravitch, era... Então, o Gavir fala que eles já viram, e isso aconteceu mesmo. Os irmãos falaram: a gente vai ver quem vai ganhar. Eu sei que no futuro provou que ele ganhou. Era uma profecia que ele podia fazer. É claro que a gente está falando da Chuvatinho, das doze tribos, e as doze tribos são gigantes, é um erro minúsculo. Mas para a gente aprender, é assim que ficou mesmo. Então, na verdade, que esse assinato final, ele testa o outro por qual razão? A pessoa não é louca por detestar o outro, mas eu não consigo ver o outro suceder. Ah, ele vai, ele investe, ele faz coisas e eu, eu fiquei para trás. Porque eu não consigo ver isso. Eu falo mal dele, eu falo que ele rouba dos outros, eu falo que ele não paga imposto, eu falo que ele sonega, eu falo que ele é mal um mau caráter, porque eu não consigo ver o outro. Na verdade, onde a gente prefere muitas vezes a geração do man, ver confortável, mas de um jeito miserável, pessoal. E vem uma pesquisa muito incuriosa, olha que interessante. As pessoas preferem apertar o quê? O cara precisa botar no micro né? 77 segundos ou 70 segundos? 77. 77 por quê? No lugar. Duas vezes o número 7 é muito mais gostoso do que 7 e Deus me livre, andar depois 12 milímetros até o número 0. E hoje em dia nem 67 não aperta, né? Eu pessoalmente falo de mim mesmo, 1 um minuto, não precisa nem apertar ligado depois, né? Por quê, pessoal? Porque o 77 demora um segundo a mais do que o 70 segundos. É uma pesquisa que fizeram isso. Portanto, as pessoas todas, sem pensar, apertam 77. Hoje em dia estão mais sofisticadas, a gente aperta um minuto. A mesma pessoa de 30 segundos, tá, aperta um minuto, olha se quem está mais 30 é o tiro. Abre no meio. É, abre no meio, não vou esperar. 3, 0, ligado. Para terminar né? Então, na verdade, eu firo comer muito quente ou mais frio do que fazer o um esforço grande de mover o dedo, pessoal. E aqui vem o a bola 8 na caça Olha que interessante. Ravoube fala no Leishur, pessoal: o seguinte, qual o problema disso? E daí? Tem que procurar uma vida árdua? Não. Mas aqui tem uma consequência ruim, de Ravoube. Lê para vocês uma linha e meia no Leishur: O Manorahi Ataut, que grande, que estronda, que estronda o erro. Lachov, xalede, que uma mitzvot meila e é Adam Shalem. Olha o que ele está falando. Aquela pessoa que sim cumpre mitzvot, se ele não cumpre, não tem o que falar. Mesmo assim, ele acha que a pessoa vai ser completa. Que bobo é a pessoa que pensa isso. Então, o que eu tenho que fazer se não cumprir mitzvot? Diz ele, o -shalom de uma forma mecânica, ele faz mitzvot, né? ele vai ganhar o lamabá. Diz ele, vou beber. Duas palavras. Em mimeila não existe de tabela é, vai, vai rolar vai acontecer se eu não fizer acontecer se eu não me preocupar para que aconteça de verdade não vai acontecer, eu repito em português mesmo a pessoa que faz as mitzvot se ele não se esforçar e não colocar como meta para ele, eu quero me dar bem no meu lamabá mesmo que ele faz mitzvot, dá medo de ler isso ele não vai não vai ser o bem no lamabá por quê? Em Mimei <melodicoso> Não existe uma coisa que aconteceu sozinha no, em relação ao Ruhanilta, à espiritualidade da pessoa. Talvez, monetariamente, pode ser muito pouco provável, mas pode ser. Não sei se existe, se, se eles falam, talvez, eles o que acontece, mas eu não sei, nunca comprovei. Lá alguém, Parnabé do Santana, de, 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 de Parnabé, ganhou na mega sena acumulada. Pode ser. Ele jogou lá uma vez, ganhou lá 50 milhões, 30 milhões, pode ser. Porém, em relação a Ruhaniyut, em relação à espiritualidade, repito mais uma vez, as palavras do Magia da nossa geração, em Mimeila, não existe nada assim, pessoal. Em relação a filhos, a gente pode falar a mesma coisa. Ah, eu vou, eu vou ter um contato, um diálogo bom com meus filhos, mas fica sussa, fica de boa. Você vai, pode ficar sussa, mas você nunca vai ter um contato bom, porque se você não investir nele, no casamento, nos filhos, nunca vai ter sussa. Em Mimeila, monetariamente, talvez tenha alguém... Talvez tenha alguém que ganhou na Mega Sena... Foi Mimeila, em relação à família... Em relação à Ruha de espiritualidade... Desrevolve em Mimeila. Qual o problema de estar no, sempre no fácil? Porque você nunca vai ter esse prazer... Nunca vai conseguir chegar essas coisas. É muito fácil, se eu sou um professor... Virar o Mr. Tabela Periódica. Se eu quero ser um professor bem sucedido... Pelo menos assim, na minha cabeça... Eu posso virar o um Mr. Tabela Periódica. O que quer dizer isso? Porque você não ensina aquele menino? Eu não tenho química com ele. Minha química não bate com o menino. Então, de repente, eu nunca estudei química na minha vida. Sempre tirava zero, o cara ficava de recuperação, repetia o ano 20 vezes. Mas, de repente, ele vira o um Mr. Tabela Periódica. né? Ele vira, não dou química com esse menino. Ele nem sabe o que é química, né? Mas eu não tenho química com esse aluno. Eu não tenho química. Não tenho química. Ah, talvez o menino tenha algum problema, talvez você não se esforçou. Eu não tenho química com esse aluno. É muito mais fácil eu falar, não tenho química, porque eu não preciso me esforçar. E o aluno se azare. O que, que é o certo fazer? Se esforçar. E quando você se esforça, e todo mundo tem alguém que talvez tenha um pouco menos de química, vamos chamar, tá bom? Tá bom? Todo o pequeno químico agora. Então, ele tem um pouco menos de Mas se ele se esforça por aquele menino, o prazer que existe quando você vê aquele menino do teu lado e cresceu por lado de você, não existe igual. É o prazer que anda junto mais uma vez com a dificuldade, pessoal. É muito mais fácil mandar um menino sair da classe. muito falam se é burro, se não tem, manda para outro professor, manda para um particular. Mas é muito mais inteligente que a pessoa trabalhe e é muito mais prazeroso também. Mesmo na Agumara, a gente vê isso na lógica da Agumara, é muito interessante, muitas vezes a Agumara faz perguntas. Se pergunta alguma coisa para alguém, às vezes eu faço isso com os alunos, pergunta alguma coisa, de imediato, o que a pessoa quer fazer? Eu sei a resposta. Uma vez... Uma pessoa que estava perto do Razonich contou isso para mim. Que o que? Uma vez, ela, essa pessoa fez uma. Alguém, fez uma, um aluno fez uma pergunta para o Razonich. O Razonich gostou. E falou, aí o aluno falou: Sabe o que? Eu também sei a resposta. O Razonish falou: Espera um minuto. Deixa eu curtir a pergunta. Daqui a meia hora você me fala a resposta. Hum. Repito: Deixa eu curtir a pergunta. Deixa eu apreciar a pergunta. Me lambuzar com a pergunta de Gumará. Daqui a meia hora você me fala a resposta. Sempre que faz uma pergunta para alguém, de imediato, o que a pessoa faz? Eu sei a resposta. Quantas vezes a Agumara fala, peraí, deixa eu ver se essa pergunta birla é uma pergunta. Talvez a pergunta nem é uma pergunta boa. Quantas vezes o Tosso fala que a pergunta da Agumara nem é boa? E aí ele explica porque é boa de verdade. Quer dizer, antes de correr, responder, procurar já o fácil, pensa de verdade se o desafio é um desafio verdadeiro. Eu lembro que tinha um professor, Fred Lembra, professor que estava na Durval, de biologia. Eu nunca vou esquecer a pergunta. É? é? Veterinário, veterinário é. é? De bolinha. Eu nunca vou esquecer. Então, ele veio uma vez, não sei a prova bimestral ou mensal, vocês me lembram? A pergunta era: quanto é 2 mais 2? Essa era a prova, tinha que fazer uma dissertação de quanto era 2 mais 2. Eu lembro até hoje, eu fui com um grupo, meu grupo, no Hospital das Clínicas, eu não sei o que tinha a ver lá com 2 mais 2. A gente foi lá, fez um monte de folha sulfite, não sei o que lá, várias acho que 3 pontos, 5 pontos a média, a gente colocou e eu ganhei 1,5, um 2... Sabe quem ganhou mais pontos? Uma menina que respondeu, 2 mais 2 é igual a 4 por convenção matemática uma linha, folha o máximo lembra? não tinha computador, já. folha ao época. <risos> tá então na verdade pessoal é isso por conven... 2 mais 2 é igual a 4 por convenção matemática é isso mesmo pra pra... pensa primeiro vê se a pergunta é pergunta curte a pergunta, depois você responde a gente foi todo mundo responder Vamos fazer aquele trabalho de 250 folhas, escrever, copiar. Não das Nem das sabe Clínica. o que está fazendo. Eu não sei quem <risos> é o especial das clínicas. né? Ele mais trabalho foi lá. Né? Porque ele era médico. Eu falei, deve ser que tem uma coisa com 2 mais 2. É. Mas, na verdade, o ponto era: 2 mais 2 é 4, por comercial matemática. Tchau, tchau, acabou. Pensa se a pergunta é boa. A gente não tem paciência de pensar, pessoal. E agora, terminando, essa é a resposta da pergunta que a gente fez no começo do Shiur. Ravi subiu lá em cima e falou: pai. O que, que você viu lá em cima? Ele, o filho morreu e voltou. O que, que você viu lá em cima? Olama Fuhraite. Eu vi um mundo torto. Quem imaginei que estava embaixo, estava lá em cima. Quem imaginei que estava lá em cima, estava embaixo. E o pai falou, não. Olama aí. Tá. viu o um mundo claro. Qual foi o erro do filho, pessoal? Mais uma vez, é impossível falar que o filho achava que o Galã das Oito, ou o apresentador do, 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 do programa de domingo, ia estar lá na, na em cima. Eu me confundi. Eu pensei que as pe... Eu me confundi. Claro que ele nunca pensou isso. Ele está falando da segunda geração de Tanaim. descendente de Davi ou Danasi. Está aqui, pessoal. Diz Dester, no Hertavo Melial, Responde essa pergunta. Radvěster falou o seguinte: hum. O espanto de Daviou Yosef... é claro que ele não viu um bobão lá em cima no Lamabai se espantou. Claro que isso é óbvio. É Yosef sabia que não tinha um pessoal dessa lá em cima? O espanto de Daviou Yosef, quando ele desceu aqui de volta para esse mundo depois que ele desmaiou, ele falou o seguinte. Eu vi pessoas que eu nunca ia imaginar que iam estar lá em cima. Eu vi pessoas que eram muito sábias em Torá e lá estavam no quarta posição. Eu vi pessoas que aqui não sabiam muito da torá e estavam lá na primeira posição. Por quê? Porque lá se segue o esforço da pessoa e não quanto a pessoa sabe. Quando o avião você falou Elionim le mata, eu vi pessoas muito grandes aqui que estavam lá embaixo. É uma pessoa que talvez sabe muito, mas não se esforçou para ser muito. Ele nasceu como um gênio. Não que Deus me livre, a gente possa julgar as pessoas. E quando ele falou, tartonim lemala", pessoas que aqui embaixo estão... Aqui são pessoas simples, lá em cima são pessoas importantes. É uma pessoa que precisa estar dez vezes a mesma agora para entender. Aqui embaixo ninguém dá bola para ele. Lá em cima ele está na pole position com o Por quê? Porque lá em cima o que conta é o quê? O esforço diz Dravdester uma coisa que dá medo o pessoal, ele fala o seguinte, uma pessoa que ele é um gaon, um esperto, uma pessoa muito assim, perspicaz, rápida, ele entende Agmará sem se esforçar, ele será talvez, quem põe o talvez sou eu aqui para ficar mais ameno, mas ele não fala o talvez Dravdester, um no Nolamabah, porque ele não se esforçou. E outro indivíduo que se esforçou e sabe menos, é Tartonim Lemal, um indivíduo que eu achei que ia embaixo, onde está lá em cima. Isso foi o espanto de Ravio Sef. Ele nunca imaginou que ele ia ver o, o Galo das Oito lá em cima. O que ele falou é, eu me espantei, porque aquele sábio do meu lado, que falava tudo, todas as marotas de cor, estava embaixo. Mais uma vez, não para a gente julgar as pessoas. O que ele espantou é que lá em cima, o que a gente vê, é o esforço que a Kadosh Baruchu analisa, é o esforço que a pessoa faz para as é o esforço que a pessoa faz para cumprir Torá, quando ele reza no avião, sem ter vergonha, sem incomodar os outros também, à medida do possível, mas sem ter vergonha, esse é o esforço da Mitzvah de Tzfilim que vai chegar lá em cima. E daí por diante, pessoal. Por isso que a lá termina, Ashrei Mishevalekar, Vetalo mudou, Beador. Diz o Benishkai no livro de Beni com seu termino: Sortudo é o um indivíduo que vem para cá, por Lamabá. Isso que ele viu lá em cima, maravilhoso quando, quando desmaiou e voltou. Vetalo mudou, Beador. O que esse mudou? O Talmud, o estudo dele, está onde? Na mão dele. Por que na mão dele? O que quer dizer na mão dele? Porque ele se esforçou para conseguir isso. Está na mão dele. Quer dizer, ele teve que suar com as mãos para conseguir. Esse é o termômetro que mede se a pessoa tem lá em cima. Por isso que é grave, pessoal, a pessoa sempre procurar coisas que são mais confortável. Porque o mais confortável nem sempre, e como diz Rav Volbe, em Mimeila, não tem algo que acontece sozinho em relação ao Raniot. Só vou terminar com essa história curta quem contou essa história tem uma convenção nos Estados Unidos chamada Gouda Convention e tem um Dayan em Londres, fala muito bem, fora isso ele é um... não grande, mas gigante. Dayan Dooner, ele conta essa história. Ele ouviu do Rav Haim Kanievski essa história. Rav Haim Kanievski tem um Havruta. Ele falou o nome do Havruta, eu vou falar só o primeiro nome, porque, mas ele falou então vou falar também. Rav Laser. Havruta do Rav Haim Kanievski. Imagina só quem é o um indivíduo já, tá bom? Cada vez ele estudava com o Avram Kanievski e no intervalo esse indivíduo na hora do almoço dava uma cochilada pequena para ter forças para estudar tarde de novo. Como ele acordava depois dessa cochilada, depois de comer o sanduíche dele, o arroz e feijão dele, como ele, como ele acordava? Todo dia, assim com o Abraham Kanievski, pousava uma mosca no nariz dele. Às 2h35, quando ele precisava acordar, ele dava um tapa, acordava e estudava com o Abraham Kanievski. Todo dia. E qual é o ponto da história? O carinha, o carinha se conta que teve uma vez que isso falhou. Quando foi isso? Uma vez a mosca pousou no nariz dele em 2h35, ele falou, Hamsdaye. Deixou dormir mais cinco minutos. A mosca nunca mais voltou. A mosca nunca mais voltou. Tem oportunidades, pessoal que pousam no nosso nariz, de fato, me dá mais cinco minutos. Aquele snooze button. Pode ser shaharit, pode ser casamento, pode ser filhos, pode ser trabalho, pode ser um milhão de coisas. Se eu não amarrar essa oportunidade, diz Rafael Kaniersky, a dele, imaginem quem é. A mosca nunca mais pousou. Essa frase é melhor, pessoal. Resume todo o senhor. Tem o um único lugar que o sucesso aparece antes do trabalho. Repito tem um único lugar que sucesso aparece no trabalho, no dicionário. Só lá. E, Hashem, a gente tem o um zehut de poder trabalhar e sentir de verdade, que o Caminho falou pra gente, que prazer e esforço andam juntos, que a gente, verdadeiramente tenha muito prazer dos esforços que a gente faz na nossa vida.